0: Selbstwert. Vor allen Dingen, wenn ein großes Stück, was das Leben beinhaltet hat, nämlich der Leistungssport von Astrid, wegbricht und man sich dann neu definieren muss. Hallo Astrid.
1: Hallo Helene. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, ich freue, hier zu sein. <lacht>
0: Danke dir. ist ja ein sehr spannendes Thema, weil Leistungssportler sind ja von sehr früher Jugend an bis zu ihrem Ausscheiden aus dem Sport eigentlich sehr stark involviert. Da dreht sich ja eigentlich immer nur alles um die Leistung und man definiert ja den Selbstwert im Prinzip mit den erreichten Zielen.
1: Mhm.
0: Und wenn dann von heute auf morgen das natürlich weg ist, kann ich mir vorstellen, muss man sich auch mal neu sortieren. Wie ging es dir denn dabei?
1: Genau, genau. Um ich habe quasi bis zu meinem 17. Lebensjahr war ich Leistungssportlerin im Bereich Eisschnelllaufen. Und so wie du sagst, also habe ich mich mit, natürlich schon über meine Leistung definiert. Also es ist so, ne, dass ich ähm, recht erfolgreich gewesen bin. Und je erfolgreicher ich war, desto mehr Anerkennung habe ich bekommen. Und ich habe das dann auch gleichzeitig natürlich in Verbindung gebracht mit viel... Aufmerksamkeit, mit viel Wertschätzung und auch mit Liebe und ich fand das natürlich alles super gut und entsprechend mehr strengte ich mich natürlich an, um einfach auch noch viel, viel mehr von dem allen zu bekommen.
0: Fangen cool. wir vielleicht mal noch in der Historie an. Wann hast du denn begonnen? Weil Man beginnt ja relativ früh mit Sport mhm. und man geht ja dann, ich denke, ein Stück weit raus aus der Familie, weil alles irgendwie sich um diese Leistung dreht. Es sind ja auch oft Internate, wo man so einen Leistungssport betreibt. Und da ist man ja doch noch ein Stück weit kindlich.
1: Mhm.
0: Erzähl ja. doch mal die Einstiegsgeschichte und dann, wie es zu dieser Entscheidung kam, rauszugehen.
1: Genau, also gestartet mit Sport bin ich schon rechtzeitig, da war ich ähm, sechs Jahre alt und wie es früher so in der DDR war, hat man so Sportfeste gehabt und dann waren Trainer da, die, die da zur Sichtung gekommen sind und wahrscheinlich habe ich mich da von einer ganz guten Seite gezeigt und ähm, deswegen ähm, haben die mich angesprochen und ähm, ich durfte dann einfach mal dorthin gehen ins Trainingszentrum und mal zeigen, was ich so kann. Und ja, somit bin ich dann irgendwie direkt auch beim Eisschnelllaufen hängen geblieben und habe dann während meiner ganzen Kindzeit, also ab sechs Jahre bis 13 Jahre, Eisschnelllaufen absolviert. Mehrfach die Woche bin ich dann zum Training gegangen. Und weil meine Leistung sicher auch da überragend gut gewesen sind, wurde ich dann mit 13 Jahren auf die Kinder- und Jugendsportschule delegiert. Und zwar nach Berlin. Und du musst dir vorstellen, ich komme aus einem relativ kleinen Dorf. Zu dem damaligen Zeitpunkt hatten wir, glaube ich, 500 Einwohner. Und dann bin ich mit 13 Jahren, mitten in meiner Pubertätsphase, weg von meinem Elternhaus, nach Berlin, auf die Kinder- und Jugendsportschule, aufs Sportinternat ähm, mit neuen Erziehern, ne, die von da an, sag ich mal, auch für meine Erziehung zuständig waren, mit einer neuen Trainerin, mit neuen Sportkameraden. Ich habe mir mein Zimmer geteilt mit zwei Sportkameraden, also war quasi alles neu. Rückblickend gesehen, muss ich ganz ehrlich sagen, weiß ich gar nicht, wie ich das gemacht habe. Ne? Und ich habe dann dort relativ schnell gelernt, ähm, wie das Leben dort läuft. Das heißt, ich habe relativ schnell gelernt, ich kann nur hier bleiben, wenn ich hier eine gute Leistung bringe. Also ich bin sehr, sehr schnell mit Leistungsdruck in Verbindung gekommen und ich höre heute teilweise meine Trainerin noch, die zu mir sagt, Astrid, Schwäche hat hier nichts verloren. Und es gab dann auch manchmal so eine Sprüche wie, Indianer kennen keinen Schmerz. So, Das bedeutete, dass ich dort bleiben kann, wenn ich ordentlich leiste. Das habe ich auch gemacht und ich muss sagen, ich war sehr, sehr Erfolgreich, also ich habe quasi fast alles gewonnen, was es irgendwie zu gewinnen gab, zu DDR-Meisterschaften, Jugendwettkämpfen der Freundschaft. Das war damals so das Größte, was man oder das Höchste, was man in meiner Altersklasse machen konnte. Und das hat mir natürlich auch gefallen. Also ich habe den, 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 den Druck, ne, den es tatsächlich irgendwie gab, habe ich umgewandelt in Erfolg. Und das war eigentlich sehr schön, weil ich dadurch sehr viel Anerkennung bekommen habe.
0: Und da kommt mir jetzt der Gedanke, war jetzt das in der DDR nochmal stärker? Weil da hat man halt mit sportlichen Leistungen auch einen relativ hohen Stellenwert bekommen. So habe ich zumindest wahrgenommen. Und da kamen ja auch immer sehr gute Sportler raus. War das so ein Zeichen, wir sind jemand und präsentieren uns auch Überleistung, also auch die Nation?
1: Mhm. Auf jeden Fall. Also ich habe ja lange gedacht, dass es so um mich geht. Ne? Und rückblickend gesehen musste ich aber feststellen, dass es ja eigentlich nie um meine Person selber ging. Ne? Also es ging ja immer nur um unseren Sportclub, dass der erfolgreich steht. Ne? und dass da einfach Sportler mh, ja, gepusht werden, ne? die ja, dem Sportverein am Ende den Erfolg bringen. Ja? Aber ich glaube, es ging und ich glaube nicht, ich weiß definitiv, am Ende ging es gar nicht um uns. Um, es ging auch nicht um mich. Ne? Und das war rückblickend gesehen schon ja, eine Erkenntnis, die Recht traurig auch war, irgendwie. Ne?
0: Zu welcher Zeit kam denn diese Erkenntnis so in etwa?
1: Eigentlich, um ehrlich zu sein, erst viel, 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 viel später. Eigentlich erst, keine Ahnung, vielleicht vor seitdem ich mich jetzt mit diesem Thema so befasse. Also seitdem ich 2022 in so ein stressbedingtes Burnout gerutscht bin, oder fast in ein stressbedingtes Burnout gerutscht bin, das war so die Zeit, wo ich angefangen habe, generell mal über mich nachzudenken. Ähm, über die Person, die ich eigentlich bin. Ähm, nachzudenken und... Da ging das eigentlich erst los, ja, wo ich darüber nachgedacht habe und wo mir dieser Gedanke gekommen ist, dass es eigentlich nie um mich ging, sondern immer nur um meine Leistung und immer nur um das, ja, was ich äh, für den Sportclub gebracht habe. Ja. Und ich habe mich ja absolut über meine Leistung definiert. Und nach meiner Leistungsspurzeit, irgendwann war diese Zeit ja auch vorbei, ähm, habe ich all diese, diese Glaubenssätze, die ich da gelernt habe. Ne? Ich muss leisten, um wertvoll zu sein. Ja? Ich muss leisten, um anerkannt zu werden. Ich muss leisten, um geliebt zu werden. All diese, diese, diese Glaubenssätze, die sind ja zu meiner Wahrheit geboten. Also ich habe das ja dann irgendwann geglaubt. Ne? Und dann habe ich das in mein Leben Etabliert, auch danach, in meiner Ausbildung, in mein Studium, in meiner Zeit als Führungskraft, später dann auch als, als Mama, als Partnerin, als Tochter, in meinem Freundeskreis. Ich habe immer gedacht, ich muss besonders leisten, um dass die mich lieben.
0: Ich also man, kann leisten, im Prinzip, um, man kann um im Prinzip sagen, du hast selber das Gefühl gehabt, du musst mehr geben, um gesehen zu werden und ja. für andere wird das halt dann auch zur Normalität. Also ich kenne das in der Richtung auch, wenn man ein Stück weit immer meint, die Anerkennung kommt nur, wenn man überdimensional viel leistet im Verhältnis zu anderen.
1: Ja, Genau. Und das kann echt krank machen. Also mich hat es tatsächlich ähm, krank gemacht, um ehrlich zu sein. Also es ging ja noch viele, viele, viele Jahre gut. Ne? Bis, ähm, bis vor einem Jahr. Also vor einem und einem halben Jahr ungefähr. Ne? So lange ging das ja eigentlich um, relativ gut, würde ich sagen. Ne? Und ich finde, das betrifft ja sehr, sehr viele Menschen, die sich über Leistung definieren, die sich über ähm, Äußerlichkeiten definieren, die sich über Status definieren. Ne? Da gibt es ja sehr, sehr viele, also meistens sind das auch Menschen, die ja auch sehr ambitioniert sind. Das sind Menschen, die auch so hohe Standards verfolgen ne? oder ja, die auch erfolgreich sind, die nach außen immer so eine perfekte Rolle spielen und wo nach außen auch alles irgendwie so perfekt aussieht. Das war ja bei mir auch lange so. Also nach außen hin war ja alles in Ordnung. Ich habe nach außen die perfekte Rolle gespielt in allen Lebensbereichen. Und meine Freundinnen auch, die kamen dann auch manchmal und die sagten dann auch, Astrid, wie machst du das immer? Das sieht immer so leicht aus bei dir. Du hast einen verantwortungsvollen Job, du hast drei Kinder, einen Ehemann, ein Haus. Du siehst immer gut aus. Wie geht denn das? Und ich habe halt einfach immer nur gemacht. Und im Nachgang muss ich aber sagen, das, was so leicht nach außen aussieht, ist halt ja also ein unglaublicher Kraftakt und raubt halt echt viel Energie.
0: Kann ja. man sagen was so die Anzeichen waren, wo du da so in diese Erschöpfung, in dieses Ausbrennen reingeraten bist, bis dann die Erkenntnis kam, hey, ich muss an mir und meinen Werten was drehen.
1: Mhm. <lacht> ähm, eigentlich begann das alles mit, <lacht> mit meinem neuen Job. Ähm, ich war bis 2020 war ich ähm, in einem Unternehmen beschäftigt, war da 16 Jahre als Führungskraft und war da sehr erfolgreich drin. Und es hat mir auch unglaublich viel Spaß gemacht. Also es war wirklich toll. Und dann wurde der Standort geschlossen und dann war ich erstmal zu Hause. Was ich persönlich super fand, weil das war gerade dann auch die Corona-Zeit und ich habe einfach die Zeit super nutzen können, irgendwie auch dann äh, für die Kinder da zu sein. Und das war auch gleichzeitig der Beginn, dass ich mit Persönlichkeitsentwicklung angefangen habe. Ähm, ich habe die Zeit quasi genutzt und habe unglaublich viel gelesen. Ich habe angefangen mit Meditation, mit, mit Yoga, mit ganz vielen verschiedenen Sachen und habe mich so ganz bewusst auch mit mir beschäftigt. Dann äh, habe ich dann später, ein Jahr später ungefähr einen neuen Job angefangen, auch wieder als Führungskraft. Und das war in einer komplett neuen Branche. Und dort musste ich mich natürlich wieder beweisen auch, und habe da wirklich sehr, sehr viel Energie und Kraft reingesteckt, musste dann irgendwann feststellen, dass äh, meine Werte, die ich vertrete als Führungskraft, nicht so hundertprozentig übereinstimmen. Und das war so das erste Mal, wo so ein bisschen über meine Werte hin drüber hinweggegangen wurde, des Öfteren. Und... Ähm, wo ich dann erstmal auch angefangen habe, mich tatsächlich selbst abzuwerten, wo ich gesagt habe, das kann nicht sein. Ich bin eine gute Führungskraft. Ähm, ich kann das, was ich kann, gar nicht hier unter Beweis stellen. Und ich habe dann später erst festgestellt, warum das so ist. Weil ich weil die äußeren Bedingungen zu dem damaligen Zeitpunkt nicht mit meinen Werten übereingestimmt haben. Und bis ich das erkannt habe, war ich aber schon in so einem Kreislauf der Selbstabwertung drin. Ich habe dann meine Strategien aus meinem Leistungssport versucht anzuwenden. Das heißt, noch mehr Druck, noch mehr Anstrengung, noch mehr Kraft Reingeben, dann wird das schon erfolgreich werden. Und dann ist natürlich das passiert, dann ging der die Abwärtsspirale und das konnte mein Körper und ich überhaupt nicht mehr aushalten. Also ich habe dann so viele Überstunden reingegeben. Ich habe am Wochenende mein Laptop aufgeklappt. Ich habe so viel gearbeitet weil ich das unbedingt hinbekommen wollte, habe ähm, keine Zeit mehr für meine Familie gehabt. Es war wirklich, also keine, also es war eigentlich eine Scheißzeit, Entschuldigung. Und ich habe nur noch gearbeitet und geschlafen. Gearbeitet und geschlafen. Ja. Und dann war es so, ja, dass ich einfach echt kurz vorm Abklappen gewesen bin. Also heute kann ich drüber lachen, weil heute geht es mir wirklich super gut. Aber damals war es wirklich sehr, sehr schlimm. Ja. Und dann Was? war ich erstmal krank geschrieben, natürlich. Und ja, ich, ich habe Gott sei Dank, ehrlich, dann, ich habe Gott sei Dank einen Ehemann, mit dem ich viel über die Dinge reden kann. Ich habe eine Familie, die mich da auffängt und die mich da unterstützt und auch Kraft gibt. Ja. Genau.
0: Was mir da jetzt so in den Sinn gekommen ist, du hast ja gesagt, mit 17 war es einfach zu Ende vom Alter her für den Leistungssport mhm. quasi aussortiert. Jetzt hat gesagt, mhm. jetzt kommt die Standortschließung, wo du ja auch wieder nichts dafür kannst, zusätzlich die Corona-Variante. Und in dem Moment war es ja wieder dieser Cut, wo du gar nichts von deiner Leistung dafür konntest, sondern es waren äußere Umstände. Dann hast du dich mit dir beschäftigt, und ich kann mir vorstellen, dann sind die Werte erst wirklich in den Kopf gekommen. Und jetzt fängst du in einer neuen Firma an, in einer Zeit, wo sowieso alles völlig verrückt läuft. Also es ist ja kein Unternehmen mehr so gewesen wie vorher. Ob zum Besseren oder zum Schlechteren, ist ja mal dahingestellt. Aber es hat sich so viel in den Unternehmen verändert. Dann dein, dein Bewusstwerden dazu zu dir und deinen Werten und doch wieder ein Stück raus aus der Familie, weil du ja wieder in den Beruf rein bist. Und diese ganze Corona-Zeit hat natürlich auch an den Nerven gezehrt. Und alles in Summe. Und dann noch ein Unternehmen, wo nicht ganz in dein System passt, von, dem Neu von den neuen Erkenntnissen, hat natürlich zu diesen Überforderungen und ja, mentalen Kriegen in einem selber geführt.
1: Mhm. Auf jeden Fall. Ja. Ja, das, ähm, also ich sag mal so, im Nachhinein bin ich da, man zieht ja dann immer was Gutes oder versucht dann irgendwie auch zu schauen, was, was, was sind jetzt die Erkenntnisse heraus. Was kann ich jetzt für mein weiteres Leben schließen und äh, verändern. <lacht> Und also wie du siehst, ich, ich, ich bin hier und ich kann wieder lachen und mir geht es wirklich gut und ich bin total gesund <lacht> und ich bin, glaube ich, einfach gestärkter denn je, weil ich mich echt extremst mit mir auseinandergesetzt habe. Das war nicht immer so einfach und es ist nach wie vor manchmal immer noch ein bisschen schmerzhaft, ne? also so den Keller aufzuräumen. Ne? und alte Glaubenssätze loszulassen und neue zu etablieren ähm, und es gab teilweise wirklich Zeiten, wo ich auch nicht sehr sehr liebevoll mit mir gesprochen habe und all das hat sich echt verändert, ne? also ich bin jetzt wirklich sehr, sehr milde mit mir, also ich habe hab wirklich eine sehr liebevolle innere Stimme auch mit mir ne? die auch sagt Astrid, es ist alles gut. Du bist gut, so wie du bist. Ne? Das ist, dein, dein Wert als Mensch ist an nichts gebunden. Weder an deiner Leistung, ne? noch an dem, was du sagst, noch an, an nichts. Ne? Du bist einfach bedingungslos ähm, geliebt und toll, so wie du bist. Ja? Und ich habe so viel für mich ähm, so viel für mich aufgelöst. Also ich habe selber ja auch ein Coaching gehabt ne, über 15, über, äh, über drei Monate, genau. Und da haben wir eben daran genau gearbeitet. Ja. Wir haben Glaubenssätze aufgelöst. Wir haben über das Thema Selbstliebe, über das Thema Selbstverantwortung auch, ähm, über, über den Selbstwert, über Dankbarkeit, all diese Dinge haben wir gesprochen und ich muss sagen, das waren nur drei Monate und das hat in mir so, so viel verändert. Ich bin so viel entspannter geworden und ruhiger geworden und kann unglaublich gut mit Stresssituationen jetzt umgehen. Ich ja, habe sehr, sehr viel gelernt. <lacht>
0: Was mir von Anfang an noch so in den Sinn kam, gab es in dieser Leistungssportzeit den ein oder anderen, der gehen musste, weil er seine Leistung nicht gebracht hat? Waren solche Erfahrungen in deinem Umfeld auch gegeben? Haben die auch geprägt?
1: Mm oder
0: so. doch ein Unfall ist kann ja so vieles sein, wenn einer von heute auf morgen einfach gehen muss. Mhm. Mhm. Nee, eigentlich nicht. Okay.
1: Also jetzt direkt in unserer Sportgruppe, sage ich jetzt mal, war jetzt außer eine sind alle quasi bis bis zum Ende, wo sich das dann so mehr oder weniger aufgelöst hatte, aufgrund der, der Wendezeit ähm, waren eigentlich alle dabei geblieben. Also die Erfahrung habe ich jetzt nicht gemacht. Mir hat das ja auch Spaß gemacht. Also ich fand das ja wirklich toll. Also mir hat das richtig Spaß gemacht. Ich,
0: ne? ich habe es jetzt eher so im Gefühl gehabt, dass man Angst hat. Ja? Dass so eine unterschwellige Angst da ist, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass in allen Sportebenen die permanent durch gut geblieben sind und auch durchgezogen wurden. Mhm. Dass es also schon so ein, ja, so ein Abwerten im Hinterkopf gibt, wenn ich meine Leistung nicht mehr bringen kann oder irgendwas ist, wenn jetzt das Bein bricht oder so, dass es dann aus ist und du dann halt ganz schnell vor verschlossenen Türen stehe ich.
1: Da habe ich überhaupt nicht drüber nachgedacht, um ehrlich zu sein. Da war ich vielleicht einfach auch noch viel zu jung, um darüber nachzudenken. Ich habe halt einfach gemacht. Ne? Also mir fiel es auch ein bisschen zu, muss ich ehrlich sagen. Und zu den Wettkämpfen war ich immer 100 Prozent da, habe meine Leistung abgeliefert und, und gut. Ne? Das, was du sagst, würde ich eher so in den, in den Business-Kontext dann so stellen, wie es dann später war. Das zeige ich so ein schönes Beispiel, wenn, ich habe mich definiert über Leistung. Also nur wenn ich leiste, nur wenn ich erfolgreich bin, dann bin ich genug. Ne? Und dann wäre ich geliebt und anerkannt und so weiter. Wenn ich dann aber mal krank war, dann konnte ich ja nicht leisten. Das führte dann dazu, dass ich auch natürlich im Krankheitszustand arbeiten gegangen bin. Weil da kamen ja so Gedanken im Kopf, was denken jetzt die anderen, wenn ich jetzt nicht da bin? Ähm, dann müssen meine Kollegen ja die Arbeit übernehmen. Und so Dinge kommen dir ja dann durch den Kopf. Ja, du denkst ja dann immer, oder ich habe dann immer an die anderen gedacht. Ich habe ja dann gar nicht an mich selber gedacht, was ich in dem Moment brauche. Heute weiß ich, dass und heute höre ich wirklich sehr extrem auf meinen Körper, ähm, sobald ich die ersten Frühwarnzeichen habe, ähm, gehe ich ein Stück zurück. Ja? Das habe ich ja früher nie gemacht. Also ich bin ja immer über meine... Da habe ich mir gar keine Gedanken gemacht, wenn ich mal nachts nicht schlafen konnte oder wenn ich jetzt mal sehr unkonzentriert war oder wenn ich beispielsweise vielleicht auch mal sehr gereizt war und so Dinge hatte. Das sind ja alles Frühwarnzeichen. Die habe ich ja damals gar nicht als diese identifiziert. Ich habe immer gedacht, naja, das gehört ja irgendwie auch dazu. So ist halt das Leben. Ne, es muss halt auch, es darf halt auch mal anstrengend sein, wenn man erfolgreich sein will und wenn man äh, Führungskraft ist sowieso, da kennen Indianer keinen Schmerz, ne? diese, 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 diesen Spruch hatte ich ja nach wie vor in meinem Kopf und da ging ich dann eben durch und habe eben nicht gehört auf meinen Körper, ich habe nicht auf mich, auf meine innere Stimme gehört, beziehungsweise die hat mich eher noch angetrieben. Und hat mir eben gesagt, Astrid, du musst, geh, du, also auch wenn du krank bist, geh auf Arbeit. So. Ähm, es führte dann dazu, als ich dann 22 kurz in dieses, kurz vor diesem stressbedingten Burnout war, dass ich mich in dieser Zeit, weil da ging ja dann auch nichts, war was ja dann auch erstmal krank geschrieben, dass ich da echt ein Problem hatte mit mir selber. dass ich Das kann ja nicht sein. Und da ging erstmal so eine kurze Abwärtsspirale. Und da bin ich aber echt total froh. Mein Mann war immer an meiner Seite, der mich da unterstützt hat, auch meine Kinder und so weiter. Ja, und das war dann so die Zeit, wo ich wirklich angefangen habe, nachzudenken. Und so ist es das wirklich wert? Und wo ich ganz, ganz viel dann in Frage gestellt habe und an mir gearbeitet habe und ganz viele neue ähm, Gedanken ähm, in meinen also, implementiert habe und so neue Gefühle an mich reingelassen habe neue Glaubenssätze etabliert habe die dann war aber auch ein, ein echt langer Prozess, aber die mir jetzt einfach helfen, so extrem stabil und wirklich in Balance zu sein. Und ich muss sagen, dass ich jetzt durch diese Stresskompetenzen, die ich ja auch etabliert habe und sehr viel in der Tiefe an mir gearbeitet habe, dass ich jetzt erfolgreicher bin als vorher
0: kann man sagen du hast ein stück dein schutzschild vor verletzung nach unten gelassen damit die erfahrung diesen selbstwert erst wahrnehmen zu können mhm. entstehen konnte weil wir bauen ja sehr gern unsere Barrikaden auf, damit wir nicht verletzt werden. Und dann werden ja sehr, sehr oft auch die Gefühle und die Emotionen ausgespürt.
1: Genau. lässt man nämlich gar nicht zu. Ja? So, da sind wir wieder bei, auch Schwäche hat keinen Schmerz. Ne? Und Emotionen wie Wut, wie Traurigkeit... So Dinge, die hatten bei mir keinen Platz. Ich habe eigentlich, nach außen war ich immer so die Starke. Und ich habe auch so, mein Antreiber war auch immer so Perfektion. Ne? Perfektion in allen Lebensbereichen. Als Führungskraft, als Mama, als Partnerin. Ne? All diese Rollen, die wir so, ausspielen, die wir so haben, habe ich immer eine Rolle gespielt. Und ich habe festgestellt, dass im Nachhinein ist das eigentlich ziemlich, auch ziemlich traurig, weil mein, äh, mein Umfeld eigentlich gar nicht die wahre Astrid oder so wie ich wirklich bin kennenlernen konnte. Weißt du, wie ich meine? weil ich nach außen so eine Rolle gespielt habe. Also ich habe nach außen auch wenig Gefühle zugelassen. Also ich hatte wirklich so, wie du sagst, so eine kleine Mauer aufgebaut, um nicht verletzt zu werden. Und ähm, was ich für mich auch aufgelöst habe, ist der, die Perfektion. Mein Antreiber war gar nicht die Perfektion. Weißt du, was mein Antreiber war? Die Angst vor Verletzlichkeit und die Angst vor Fehlbarkeit. Die Angst, Schwäche zu zeigen. Das hat mich in diese Perfektion getrieben. Na? Ich wollte alles perfekt machen. Ich habe, wie du sagst, eine schöne Mauer aufgebaut.
0: Um und jetzt drehen wir es doch mal um in die Tipps für unsere Zuschauer. <lacht> Was ja. Für fünf Tipps hast du, der ähnlich tickt, wie du damals getickt hast. Was darf er zulassen? Was sollte er zulassen, um letztendlich die Freiheit zu gewinnen, wieder über sich selbst hart zu sein?
1: Okay, also das Erste würde ich sagen, ist, dass der Wert oder dein eigener Wert nicht an nichts gekoppelt ist. Also schon gar nicht an Leistung. Ähm, das Zweite, würde ich sagen, dass also mir hat zum Beispiel sehr geholfen, der Switch von Perfekt zu bestmöglich, dass ich sozusagen jeden Tag mein Bestmögliches gebe, bestmöglich auf Arbeit, zu Hause mit den Kindern, im Umgang mit meinen Freunden, meiner Familie, weil wir ja auch jeden Tag anders gut drauf sind oder eben mal schlechter drauf sind. Und diese, diese Perfektion, das sind schon perfekt. Ne? Keiner will ja eigentlich so. Dieses, Perf dieses Unperfekte ist eigentlich viel schöner. Ne? So, es könnte Men
0: ja auch ein anderer sagen: Du bist starr. Wenn du nur perfekt bist, dann prallt ja auch alles an dir ab. Also, es könnte ein anderer auch als negativ empfinden.
1: Ja. Darum perfekt ah, ist aber, aber, relativ. Genau, aber was ich dann eben äh, festgestellt habe bei mir ist, dass man nach außen dann nicht zeigen kann, wie man wirklich ist. Ich meine, wir sind ja alles Menschen. Wir dürfen doch Menschlichkeit zulassen. Na? Das verbindet doch auch viel mehr. Wir dürfen doch auch mal Verletzlichkeit zulassen. Es ist, äh, ne? es ist immer höher, schneller, weiter. Aber... Wir dürfen, das ist auch gut so, ist okay, ne? aber wir dürfen meines Erachtens einfach viel mehr Menschlichkeit zeigen und auch mal Verletzlichkeit zeigen. Das, ich glaube, das verbindet uns auch viel, viel mehr miteinander. Ne?
0: Ähm, ich würde noch sagen, Offenheit für die Gefühle, wo man in solchen Momenten hat, ist auch sehr wichtig. Weil wenn ich es ausgesprochen habe, dann ist es nicht mehr etwas, vor was ich weglaufe. Dann hat es seinen Raum.
1: Ja, definitiv. Ähm, generell auch alle Gefühle zuzulassen. Und nicht die vermeidlichen schlechten Gefühle. weil also Ich bin ja auch mittlerweile der Meinung, es gibt ja keine schlechten Gefühle. Also selbst Wut oder Traurigkeit, das sind wichtige Gefühle, die irgendwie auch zu uns gehören. Und die werden ja auch in der Kindheit oftmals unterdrückt. Hör auf zu weinen, sei lieb, stell dich nicht so an ne und so weiter. Aber das will ja irgendwas ausdrücken. So, Das heißt, wir müssen alle Gefühle, wirklich alle, einfach mal zulassen und denen wirklich auch mal einen Raum geben. Und dann dürfen die auch gerne gehen. Aber zumindest dürfen wir sie erstmal anschauen und gucken, was will mir dieses Gefühl jetzt sagen oder zeigen. Weißt du, wie ich meine? Ja. Was ich auch als Tipp geben kann, ist, Nein zu sagen. Also Nein sagen zu üben. Also ich war auch immer jemand, der immer Ja gesagt hat. Um die anderen nicht zu, vor den Kopf zu stoßen oder auch nicht zu verletzen. Bedeutete aber im Umkehrschluss immer, dass ich Nein zu mir selber gesagt habe. Und das war auch eine ganz schöne, also es war auch ein Weg dahin. Aber es hat mir auch unglaublich viel Ruhe gegeben, weil ich viel, viel mehr auf meine eigenen Bedürfnisse jetzt auch achte.
0: Das finde ich auch eines der wichtigsten Erkenntnisse, auch als ich das für mich gewonnen habe, diese Erkenntnis. Mhm. Die ersten Male fällt es schwer, mhm. aber je öfters man es durchzieht, das ist ja nicht nur, dass ich Nein sage, sondern auch dann auch beim Nein belasse, ja, sondern auch dazu stehe und nicht nur rechtfertige Warum und Wieso und Weshalb den Raum für sich selber geben und dann wird es immer leichter. Und dann hat man den Luxus zu entscheiden. Sage ich jetzt Ja oder sage ich jetzt Nein, dann ist es kein, ja, nicht mehr so eine Art Zwangsjacke, dieses Oh, ich werde wieder geknebelt und ich soll jetzt wieder Ja sagen. Und ich habe doch gar keine Zeit und es kostet mich die und die Energie oder auf das und das muss ich verzichten, was aber mein Körper jetzt bräuchte.
1: Mhm, genau. Ja, und vor allem ist man ja dann auch nicht sich selbst. Also man, man lügt ja dann irgendwie auch sein Umfeld an, weil der dein Gegenüber, der lernt dich ja gar nicht wirklich kennen wenn du immer selber über deine eigenen Grenzen hinweg gehst, ne? wie, wie will man dich dann dein Gegenüber kennenlernen? Natürlich fragt er dich immer, wenn du Ja sagst. Ne? Und wenn du dann aber irgendwann mal Nein sagst, dann bist du der Depp. <lacht> ne? und, und was ich aber eigentlich schade finde, ist, dass das Umfeld einen gar nicht wirklich so kennenlernt, wie man wirklich ist. Weil es sind ja auch Werte, die man vertritt. Ja? Und dann gehe ich immer selber über meine eigenen Werte drüber hinweg und mein Gegenüber lernt mich gar nicht richtig kennen. Ja? Wenn er weiß, wenn er an meinen Werten auch weiß, dass ich auf verschiedene Situationen reagiere, dann kann er sich halt auch einstellen. Und entweder akzeptiert das oder er akzeptiert es halt nicht. Ja? Und
0: wir sind jetzt am Ende angekommen. Noch eine wichtige Nachricht, die du unseren Zuschauern mitgeben möchtest oder eine Erkenntnis?
1: Ähm, genau, was auch wichtig ist, ist, dass du bitte mit dir selber sprichst, wie mit deiner besten Freundin oder mit deinem besten Freund. Weil wir sprechen manchmal so unglaublich, ja, Böse mit uns selber ne? und einfach ein bisschen milder mit uns sein, ein bisschen liebevoller mit uns selber sein. Ja? Und ja, wie so mit einer besten Freundin oder mit deinem besten Freund, dass du selbst zu dir auch so sprichst. Das ähm, finde ich, find ich auch noch sehr, 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 sehr wichtig.
0: Genau. Auch das ist etwas, das man Stück für Stück lernen darf.
1: Ja. Das stimmt. Es ist ein Prozess, ne? aber es fängt halt mit dem ersten Schritt an. Und ähm, also mein, mein Mentor hat immer gesagt, eins ist größer als null. Ja. Das kannst du auf alle Lebensbereiche. Das kannst du aufs Nein sagen, etablieren, das kannst du aufs Sport, ähm, aufs Sport betreiben, etablieren. Lieber zehn Minuten joggen, als gar nicht. Lieber einmal in der Woche als gar nicht. Lieber einmal mehr Nein sagen als gar nicht. Ne? Und so Schritt für Schritt gibt dir Zeit zum Lernen. Das ist ein Prozess. Und das ist das Leben. Es darf alles sein. Ja? Und wir dürfen... Akzeptanz ist noch so wichtig, finde ich. So. Genau. Es gibt so viele Sachen, wir könnten noch so viel reden.
0: <lacht> Astrid, danke für den Einblick in dein Leben
1: ja, und
0: die Wendung und die tollen Tipps, die wir doch unseren Zuschauern mitgeben konnten. Es kommt noch ein Kommentar. Sehr offenes Gespräch. Vielen Dank von der Jana Schändel.
1: Sehr gerne.
0: Danke, mhm. Jana.
1: <lacht> Vielen
0: Dank. Ja, die Zeit ist schon mal viel zu schnell vorbei, aber die Aufnahmespanne von unseren Zuschauern wollen wir auch nicht überstrapazieren. Und mhm. ich wünsche einfach jedem den Einblick und den Moment, wo er sich selbst wahrnimmt und sein Leben selbst in die Hand nimmt. Stück für Stück einfach sich öffnet für das, was sich in seinem Leben zeigen möchte. Ja. Astrid, nochmal danke
1: ich und, danke unseren, dir auch. War sehr und schön. unseren
0: Zuschauern. Ja, Tschüss, alle. bis zum Ciao. nächsten Mal.
1: Tschüss.